Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle. One Podcast questa è una cosa che dico sempre se il mondo fosse fatto di Linus ah, no, sarebbe un posto migliore certo perché sì. l'umanità sommariamente è divisa in due cestoni i buoni e i cattivi e lui è nel cestone certo. dei buoni ma dei buoni ma anche po- dei super precisi ma, di ma quelli... quello, quello potrebbe farlo essere nel cest- cestone dei cattivi sì. perché il cattivo come dire, scrive i nomi delle sue vittime con precisione 1 febbraio 82 nasce Radio DJ, da quel giorno e fino ad oggi abbiamo intervistato migliaia di personaggi. Adesso però che i festeggiati siamo noi ci mettiamo per una volta dalla parte degli intervistati, che è anche più comodo, e dall'altra parte ho pensato di chiamare un amico che però ci conosce bene e che vi presento, si chiama Claudio Giunta. Eccomi qua, sono pronto. Insegno letteratura italiana all'università, ma sono soprattutto un fan di DJ da quasi 40 anni. Quindi le domande che ci farai sono domande da professore o da ascoltatore? Da professore e da ascoltatore, cioè di ascolto e di studio. Io sono Claudio Giunta e questo è Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti. Bene, sono i 40 anni di DJ e oggi tocca a Nicola Savino. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Claudio. Ehm, tu avevi 15 anni quando tutto è cominciato? Sì, avevo, e... sì, in realtà 14, perché poi io sono di novembre, quindi... Okay. quindi sì, e ero... ascoltavi, ti sì. sei accorto quando è successa questa cosa della sì. vita di una nuova radio? completamente, sì. Io ascoltavo Radio DJ quando ancora era eh, tutta musica, praticamente. Ho fatto in tempo a sentire la prima voce, insomma, che era quella di Ronnie Hanson. Hello there! Good evening, guys and dolls, my fellow rockadelics, wherever you might be. Uh, it's not the BBC. Ronnie Hansen here once again, as I say, doing the same thing that I did last night and the night before, and I shall be doing it tomorrow night as well. Tra Ronnie Hanson e Jerry Scotti. Va bene, allora, non so se per scherzo o sul serio, comunque ce lo troviamo adesso in tredicesima posizione, è stato bocciato in finale. Beh, degustibus non est disputando, ma oh, ma che parli? Parla come magni. Queste erano le prime voci che si sentivano a Radio DJ. Hanson parlava in inglese? Hanson in tutto in inglese sembrava una radio eh, sembrava una radio proveniente da Marte era una cosa chiaramente a un'altra velocità un altro passo rispetto alle altre era... tu quindicenne ti sei detto ok un giorno qui io sì guarda ti devo dire la verità è la prima volta che lo dico eh, mia sorella mia sorella più grande Anna Maria che ha, che ha cinque anni in più di me lei ascoltava molto perché è sempre stata molto attenta come dire alle tendenze al nuovo e allora mi sono messo anch'io ad ascoltare io ascoltavo un'altra emittente eh, mi piace un'altra emittente ascoltavo 105 che era molto diversa era decisamente più direi più calda poi all'epoca perché poi Radio DJ è nata molto fredda mm-hmm. essendo musicale è sfigurata in inglese cioè proprio una barriera un po' stronzetta se vogliamo all'inizio poi piano piano è diventata addirittura bollente se, se 105 era calda e a scuola ne parlavi? Cioè c'era tantissimo altri... tantissimo ne parlavo eh, ossessivamente parlavo di radio sì 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 soprattutto gli anni a venire chi ascolta cosa cioè era argomento di discussione come cosa, ma completamente completamente e in questo caso direi quasi elitaria 
Sì. Saltiamo all'oggi e, e comincio dalla vita privata perché tu hai un sì. bel modo di parlare dei fatti tuoi in radio. Sì, pure troppo. Sì. sì, molti lo fanno, però tu lo fai in maniera particolarmente direi affettuosa e sì. ti volevo chiedere due cose, una sui weekend romantici, sì. come stanno andando? I Il weekend romantici? romantico è un'ossessione di Linus che, so. che non avendo uh, altra vita privata <ride> al di là della corsa, dell'attività sportiva... Non è una che vuole andare con lui. Eh, no, vabbè, probabilmente la, 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 la povera Carlotta vorrà andare mm. con lui da qualche parte, però lui è, è estremamente razionale. Io non faccio altro che fare dei weekend, tutto qui, insomma, appena ho un momento libero, se ho un momento libero, purtroppo non ne ho molti perché ho una figlia adolescente che non si può lasciare da sola, oddio, lei vorrebbe tanto che noi la lasciassimo da sola, ma io temo, temo, disastri. temo disastri, che non avvengono poi puntualmente. Ecco, sulla figlia era la seconda domanda, come sta evolvendo il tuo dialettico rapporto con Matilda? Eh, sta evolvendo bene, è una brava persona. Persona, questo è quello che conta di, eh, sanamente esiste questo avverbio sanamente sanamente impegnata nel distruggere la figura le figure genitoriali quindi è eh, papi non fai ridere mamma non ti sai vestire no non è vero esagero esagero l'adolescenza Però, ricordo insomma, l'adolescenza. un viaggio nello Sri Lanka da, da cui sì? sei tornato piuttosto colpito perché c'era anche tua figlia insieme sì mi ricordo sì. che fu quello il passaggio il coming of age dalla infanzia all'adolescenza l'adolescenza. non ricordo racconto. non lo ricordo come passaggio lo ricordo come diciamo ancora eh, per, se, se mi, mi, mi come dire mi evochi questo ricordo la ricordo ancora come mia come nostra eh, cioè bei tempi no? il viaggio allo Sri Lanka prima di tutto perché era un viaggio e non c'era il covid e in secondo luogo perché era ancora il nostro seguito e non sbuffava in qualche maniera forse iniziavano le prime rimostranze forse iniziava a dire insomma ma dove andiamo quando arriviamo cioè quelle domande che fanno gli adolescenti ecco. sempre parlando di viaggi tu sei un viaggiatore sei uno che, a cui piace Guarda, vedere il mondo sì io sono un turista mio padre era un viaggiatore ed è un po' da qui la, forse la, la radice della, del, del, mio, del mio viaggiare mio padre adesso viaggiava per lavoro ma viaggiava davvero perché era nel Golfo Persico in tutti i paesi che abbiamo sentito nominare per delle guerre mio padre c'è stato e ci ha vissuto e ha, e ha vissuto gli usi e i costumi locali per lo più prima della rivoluzione islamica di Comeini del 79 quindi ha visto un Islam anche un po' non inquinato dal nostro modo di vedere l'Islam di adesso no? e, però sì io cerco vanamente di emulare di essere alla sua altezza. E hai un paese che ti è un posto a cui pensi con nostalgia o con desiderio di tornarci? Non so, eh, a me piace l'Islanda, la Pina piace il Giappone. Più che altro ho dei posti in cui non sono ancora stato e, e, e in cui vorrei andare è l'Islanda che è isolata dal resto del mondo perché non è né Europa nella testa di un, di un, adolesc- di un preadolescente. Quando ero alle medie mi ricordo mi innamorai dell'Islanda, probabilmente perché mi sentivo solo. Mi sentivo, vedi, eh, anche tu, mi, mi facendo, mi facendo. E allora misi un cuore che, che racchiudeva tutta l'Islanda, cioè le, la, l'Islanda nella mia cartina geografica dell'Europa era proprio racchiusa da questo cuore, era dentro questo cuore. Mi piacerebbe andare lì, anche se una volta andai per lavoro con Sky, andai a, a registrare a Rovaniemi, non mm-hmm. c'entra nulla con l'Islanda, è in Finlandia ma è oltre il circolo polare artico, ci andai, ci andai i primi di dicembre, c'erano quattro ore di luce al giorno e questa cosa mi prese male, mi prese 
prese male nel senso che è forte è un posto estremo mi piace per il, per il suo essere estremo ma mi ha fatto è stata una, una, una cosa troppo forte così forte e non so perché te lo sto raccontando lo sto raccontando agli ascoltatori di questo podcast che mi ubriacai mi ubriacai moltissimo ma moltissimo moltissimo e, 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 e ho un ricordo brutto di, di questa esperienza cioè come dire per lenire in qualche maniera la, 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 adesso non voglio farla più grande di quella che è ma la, l'esperienza così forte di, 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 di essere in un posto così estremo mh, ricordo all'alcol ma non è mai una una soluzione praticabile ecco. <ride> credo che Rocco Tanica abbia ricordi simili di quei posti eh, vedi, eh. l'Islanda è completamente diverso poi ne parliamo ok 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 la stessa cosa ma diversa mi accadde eh, alle Hawaii e sono stato due volte alle Hawaii le Hawaii sono un luogo incredibile un luogo difficilmente comprensibile per chi è cresciuto come noi tutti nel Mediterraneo perché il mare delle Hawaii non è un mare dove tu vai e stai non è che dici vado al mare e mi metto lì al sole, no, infatti quando dicevano ma voi perché siete qui, cosa fate? Fate surf, nuotate, eh, fate sci d'acqua, insomma volevano sapere il motivo, no, noi andiamo al mare e non capivano, ecco le Hawaii, alle Hawaii ricordo non dormi per tre settimane, non tanto per il fuso orario quanto perché è un luogo anche lì così carico d'energia e così remoto, l'idea che fossi a sei ore d'aereo dalla prima terraferma non mi faceva dormire tu, ma tu pensa ti capisco Senti, su Wikipedia c'è scritto questo. Nicola Savino è un conduttore radiofonico, conduttore sì. televisivo, autore televisivo, regista radiofonico, attore, produttore cittadiscografico e imitatore italiano. Sì. Come diceva Woody Allen, manca il cocco sulla pizza che gli ha detto. Sì, 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 sì. Ora, quasi sì. tutti i DJ di Radio DJ fanno tante cose, però... Sì. Mi sembra di notare in te un particolare divertimento, cioè mi sembra che tu te la goda veramente. Mi sbaglio oppure eh, o sei così purtroppo, bravo Claudio, mi, temo che tu ti, 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 in questo caso stia sbagliando, nel senso che dentro quest'area di grande leggerezza poi c'è, c'è l'uomo, e soprattutto per quanto riguarda la televisione, ossessionato dal risultato. E questo, perché purtroppo, come nello spogliatoio di alcune odiose squadre di calcio, vincere non è importante, è l'unica cosa che conta. Io sono della Juve, quindi sono molto bene nel messa, ma sono di Torino, quindi ho il diritto. Però, di ma certo che sì, però purtroppo questa scritta qua è, è, deve essere così, non puoi fare sempre no, quello che fa il basso profilo, cioè bisogna, bisogna avere il coraggio. Ma è eh, certo, certo. Infatti mi ha fatto molto ridere quando Abatantuono qualche giorno fa ti ha detto hai preso in mano anche la televisione e tu ti sei un po' imbarazzato, sei rimasto un po' colpito sì, da questa certo, casa. Certo. Ma allora perché la fai? Cioè si può anche non fare, mi sembra che Albertino e Linus abbiano fatto molto bene a starsene un po' lontano sì, proprio sì. sempre molto attratto da questa calamita sì certo eh, no io voglio dominare il mondo questo mi pare <ride> evidente insomma da, e da, non è da, pericoloso appunto non ci si consuma sì un po' sì però se no che stiamo qui a fare voglio dire no cioè un po' sì ci si gode un po' questo viaggio che è fatto di queste emozioni forti no anche ok e, quindi... e tu passerai la storia per la radio o per la, per la televisione sicuramente per la radio ormai è troppo tardi però 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 mi toglierò le mie soddisfazioni già me le sono tolte anche in televisione perché ho degli obiettivi molto chiari Sanremo ma sì evidentemente quello è che se uno fa televisione e non sogna Sanremo allora hai ragione smetti di farla 
poi magari non arriverà ma io già ho fatto quattro dopo festival dopo otto anni torna il dopo festival stiamo preparando eh, questo programma sono io Nicola Savino e con me c'è la Jalapas Band Vero, mi sembrano tanti allora, già anche il giovane Old va un po' in questa direzione sì il giovane Old è un, diciamo un Sanremo indie ecco mettiamola così <ride> Come funziona? Ti chiamano eh, e vai, chiami tu, c'è una gente che si... No, mi chiamano cose. incredibilmente, mi chiamano e vado, incredibilmente mi chiamano e vado, sì. E in, non me ne capacito. Praticamente ma... funziona che contattate un prezzo del No, c'è una, c'è una, una gente, mia gente, la mia gente, allora, visto che stiamo parlando della storia di Radio DJ, la mia gente, che si chiama Graziella, rispondeva al telefono, era la centralinista di Radio DJ nel 1987. Wow. Cioè, mh, capisci che due lotte di classe così non potevano non incontrarsi. Io il mio primo stipendio da uh, tecnico del, del suono, qui da fonico, era di 980.000 lire. E, e probabilmente nell'89, nell'89. Quindi siete cresciuti insieme? In insieme, insomma, poi ci siamo un po' persi di vista, poi ci siamo rivisti, però questo noi ce l'abbiamo sempre molto ben presente, siamo mm-hmm. dei working class hero. Senti, a proposito di quegli anni lì, l'impressione in realtà è che vi divertivate molto, eh? sì. e uno ascolta Pinocchio, che è la prima cosa sì. che ha fatto nel 93, ha l'impressione di un momento storico in cui c'era la disco, c'erano le discoteche e sì. ve la siete molto goduta. Sì, sì. Ehm... Eravamo, io, io credo che era, noi fossimo parte di un mito, ma non ce ne rendevamo conto, assolutamente. E co- con chi giravi in giro per l'Italia? Con, ci sono delle serate con Fiorello, con Fiorello infatti. Sempre con Fiorello. Mi racconti quella serata in, in Riviera Romagnola in cui c'erano delle ragazze che avete poi non, non questa, puoi dire questa tutto, è una cosa di, di Fiorello no, è vero però devo dire è vero allora succedeva questo in generale eh, con grande rispetto poi perché tutte queste persone uno non c'è più che è il, è il, mio, il mio amico e ex agente Franchino Franchino Tuzio che non c'è più che era agente anche di Fiorello e, nel senso che lavorava per Claudio Cecchetto che era l'agente di Fiorello diciamo che Frank ci portava poi in giro ma comunque chiudeva anche i contratti però facevamo tutto insieme e Fiorello e Franchino erano molto avvenenti molto, molto belli erano proprio due begli uomini bei ragazzi ecco io ero un più tipo. giovane di loro ero un tipo come diceva la mia povera mamma e, e, e loro rimorchiavano come dei dannati loro portavano a casa sempre no? e io solo facendo la scarpetta di quello che loro portavano a casa insomma devo dire non me la sono passata male ecco e una sera loro erano con due specie di pantere del materasso io invece rimediai una ragazza un po' più giovane d'altronde anch'io ero più giovane ma meno disinibita delle loro non, vole, non ne voleva sapere di avere diciamo un rapporto completo di amarmi completamente <ride> E allora mi sono stato dileggiato per anni per, essere, eh, per aver passato tutta la sera a limonare con questa ragazza sul terrazzo con Fiorello e Franchino che mi spiavano dal terrazzo e ho detto limonare per essere elegante. Eh, quanto, quanto è durato questo? Fino a, fino a che? Fino a metà anni 90? Dal 91 al 96 diciamo. Quegli anni, quegli anni lì. Sei entrato a DJ nell'89. Nell'89. Sì. Quindi sono più Il primo aprile dell'89. Più di 30 anni ormai. Um, sì. Quindi hai visto passare un mucchio di gente. C'è qualcuno della radio che ti manca? Qual- qualche voce, qualche volto della radio che ti manca, a cui sei particolarmente affezionato, che rivorresti qui, eh, anche se non è più possibile magari? Ma 
allora è chiaro che tutta quella quella red pack per usare un termine hollywoodiano quella, quella ballotta come dicono a Bologna insomma quel gruppo era un gruppo formidabile poi adesso non, non è più possibile no? a volte la nostalgia copre un po' con un velo di bei ricordi delle cose che magari non funzionerebbero più però evidentemente Amadeus, Fiorello, Linus, Marco Baldini quel gruppo lì è stato granitico e determinante per la storia di Radio DJ ci sono delle altre figure secondo me che hanno dato molto a questa radio uno di queste per esempio si chiama Marco Biondi ha fatto, ha fatto tante ore di radio bene, con grande professionalità e grande asciuttezza che Forse è un po' quello che manca alla radio DJ di adesso. Buon pomeriggio, ciao ragazzi, sono Marco Biondi, questa è Radio DJ, nel nostro pomeriggio c'è un nuovo appuntamento che parte oggi, parte questo lunedì, come già annunciato nei giorni scorsi, parte Pop News. È una radio a suo modo, ti dirò, difficile da ascoltare, perché è molto autoriferita, è una storia da quasi da conoscere, da capire, da metabolizzare, non è facilissimo. Ci sono pochissime donne, molto maschili. Come sì, beh, perché è un po' gli, il circolo del, della, la dico male, della birra media, del cameratismo, mm-hmm. del, delle flatulenze, mm-hmm. giù a ridere, eh, purtroppo questo è il nostro ambiente, è fatto così e, e, e questo è, va al di là della gender equity, non so come dire, non... È andata così, ecco, è molto interessante secondo me per quanto mi riguarda, no? Io sono capitato qui che avevo 22 anni, sono cresciuto tra donne perché mio padre era sempre all'estero, avevo ehm, due sorelle femmine e la mamma che mi hanno cresciuto. E, e, e le prime figure maschili al di là dei miei amici che però ho frequentato poco perché sono sempre stato un sottone io come si dice sono sempre stato fidanzato io non ho mai avuto periodi molto lunghi senza la fidanzata e, e quindi quando le prime volte mi relazionavo con le figure maschili magari più grandi di me di questo posto di Radio DJ che il lunedì mattina mi raccontavano di conquiste fatte nel weekend con facilità e, e come dire e snocciolate enunciate come se fossero delle birre bevute eh, pensavo che il rapporto tra uomo e donna fosse questo e questo mi si sono voluti poi 5-6 anni di analisi a 35 anni 40 anni per capire che non era esattamente così che andava no? che tanti scudetti tanta figaggine uh-huh. eh, no? e questo è stato importante perché, e, perché proprio cresci con, con, con una realtà che, che è distorta una curiosità a proposito di, 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 di donne e uomini hai mai convissuto con qualcuno che non fosse Manuela? no, con, no che non fosse Manuela sì, beh, io, so, io sono stato ah, sposato eh, ragione, scusami, con, una, con, un pezzo. con una donna e ho, e, e ho vissuto con lei per sostanzialmente per nove anni, otto anni, insomma dal 91 al 99 sono otto anni e sì, ed è, ed è, ed se sono qui adesso è stato anche per quell'esperienza lì naturalmente. E il tragitto è sempre stato mh, periferia di Milano, Milano? Non hai mai vissuto fuori? Periferia di Milano, Milano, no, quelle volte che sono andato per lavoro fuori, sono andato magari a Roma a fare dei lavori, e mi sono trovato, allora sono state esperienze formative. Però un paio di volte mi sono messo a piangere, cioè ah, okay. nel senso non che... sei abituato a stare fuori. No, no, ma guarda, Composite. credo che tutto quello che ho detto riguardo al ah, rapporto con le donne, eh, rapporto con Milano, eh, sia ascrivibile al peccato di mammone. 
cioè proprio è la mamma quella cosa lì no? cioè quindi Milano perché piango? perché voglio la mamma che è Milano perché sto sempre con la fidanzata? probabilmente perché sto, stavo con la mamma adesso poi ho imparato un po' a scindere le due cose questo è un podcast sulla psicanalisi non so sì, se sì, ne siete siamo alla radio comunque no? perché è interessante eh, no andrei avanti a parlare di Matti di tua figlia adesso che ma vuole, ma non posso quello che vuoi no. Um, veniamo a DJ Chiama Italia sì. che è la ragione per cui poi sì. sei tu sei tu um, com'è che si passa da fare il fonico a fare la spalla di Linus e poi a fare il co-conduttore casualmente casualmente nel senso che um, io ho una specie di ossessione per la didascalia io credo che eh, ma sbagliando naturalmente credo che la gente non sappia niente ed invece non è vero perché la gente sa benissimo sa molto di più di quanto io immagini e allora mh, io già non facevo più il fonico già avevo appeso non è vero le cuffie al chiodo perché avevo già iniziato a fare un po' l'autore in televisione e ho avuto una breve parentesi in cui non sono stato a Radio DJ io ho, ho, nella diaspora del 1994 ho seguito Claudio Ciacchetto a Radio Capital perché io ho sempre avuto in testa la televisione e mi sembrava che Claudio fosse una specie di ponte verso la televisione in effetti poi è un po' stato così più per Amadeus che per Claudio ma nel senso che è andata così anche lì non, non, non c'è stato dolo eh, Amadeus mi ha coinvolto a fare il suo autore al Festival Bar nel 1996 poi mi sono accorto che non, lì le cose non andavano e veramente mi mancava la mamma anche lì mi mancava la DJ sono tornato indietro ma non sono tornato indietro a fare il fonico perché non avrebbe avuto senso e questa è stata una buona idea di Linus dice no Fare il fonico secondo me è veramente sono tre passi indietro, piuttosto visto che hai una qualche abilità creativa eh, cerca di, di impostare un, un qualcosa di creativo per la fascia oraria tra le 13 e le 14. Piano piano ho iniziato a fare questo lavoro con i fichi d'India. Allora state dicendo. Siamo i fratelli di Salvo, io Remo, eh, Salvatore. Eh. Mio padre si chiamava Salvatore. Sì. Mia madre si chiamava Remo. Con Giacomo Valenti. Zero. Eh. Tre. Eh. Tre. Sì. Sette. Che nome a trasmissione di scherzi telefonici di Radio DJ, benvenuto Nicola! Sì, con Marco Baldini c'era una fascia, ogni giorno andava in onda uno diverso. Con, diciamo con successi alterni eh, dopo, dopodiché seguivo anche Linus e Linus ha iniziato casualmente a dire ma cosa direbbe l'uomo della strada allora questa mattina dedicheremo buona parte della giornata appunto al commento degli EMAs lo faremo non soltanto noi due da uomini della strada o della radio Perché? lo faremo in compagnia di voci autorevoli tra non molto arriveranno come già preannunciato i nostri amici Dolce e Gabbana Bene. che lì, se la forse avete visto nel ruolo anche di premiatori sarà qua tra un quarto d'ora o venti minuti certo che devo dire che mentre premiavano eh, quella categoria tutti a chiedersi ma chissà chi chissà vincerà, chi vincerà. <ride> Dai, io da lontano timidamente ho iniziato a dire delle cose ho iniziato a dire tanto che le prime volte arrivavo anche in ritardo ma in ritardo vuol dire che arrivavo alle 10.40 al posto di arrivare alle 10 perché magari avevo fatto bagordi la sera prima e poi perché avevo mezz'ora di strada da San Donato a qua mi ricordo un giorno in cui Linus mi disse senti allora tu o arrivi in orario o se no smettiamo qua Ecco, quella cosa lì, io devo dire, forse mi ha salvato un po' la vita, perché ero piuttosto birichino negli anni 90, invece quella cosa lì mi ha un po' regolarizzato. E quindi davvero, ma lui non lo sa, non lo sa neanche. Sai che ognuno di noi dice o fa delle cose eh, con, con, il, con il terzo, con un altro, 
che, che non ricordano e sicuramente non ricordano. Mi cambiano la vita all'alto senza che mi acca- Guarda, veramente mi ricordo un giorno, ma dice guarda se vuoi venire, vuoi continuare a venire, devi venire qua almeno alle nove e mezzo, devi essere puntuale. E io mi ricordo di colpo per due anni eh, di fila smisi di bere alcolici. Ne parlo spesso di questa faccenda degli alcolici. Probabilmente ha un peso, dalle mie parole, infinitamente superiore mm. a quello che poi ha in realtà. Perché non, non mi definirei un alcolista. Cioè... Scusa, due curiosità. L'autore cosa vuol dire? Che ti siedi e scrivi dei testi per Amadeus? Sì, la, per... L'autore del Festival Bar, non mi voglio buttare giù o sminuire, come capirete, non, non scrive esattamente l'ulissimo di Joyce cioè sì, scrive, però è difficile anche quello però è molto difficile perché devi mettere da parte il tuo ego e scrivere poche cose molto brillanti e molto efficaci per chi sta guardando devi portare per mano il telespettatore in poco tempo mi ha insegnato un, io ero il ragazzo di bottega di Eddie Berni che era un autore ed era ed è un autore televisivo molto brillante e, che, che mi ha proprio insegnato questo lavoro qua che è un lavoro artigianale fatto di uso di parole che non possono essere troppo difficili ma nemmeno troppo semplici non bisogna eh, prendere il telespettatore perfesso e, e lì lavoravi in un team Cosa io e Eddie non... il team era io e Eddie ah eravate in due cioè, soltanto sì 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 um... Con, con Linus sempre tutto bene mi ricordo due liti io parlo del festival bar sì, certo. eh, poi, altro, no, poi ho visto che hai fatto mille altre cose sì. in cui immagino che i gruppi di lavoro fossero sì, anche più, più, ampi. più ampi guarda anche lì un altro col, piccolo colpo di genio inspiegabile devo dire Giorgio Gori l'attuale sindaco certo. di, di Bergamo fa molto sorridere adesso eh, ripensarci mi vide al festival bar e disse questo qua questo ragazzo deve fare le Iene deve fare la seconda edizione delle Iene e mi prese per fare un'edizione delle Iene senza la scenografia guardate che la, la scenografia in televisione è una cosa cioè lo studio televisivo è un, un capannone industriale che viene inscatolato con una scenografia che costa dei quattrini se togli la scenografia rimangono delle brutte pareti insonorizzate e, e Gori idea incre- geniale devo dire e non mi deve nulla cioè non è che lo dico per piaggeria o non gli devo nulla ehm, togliamo la scenografia e mettiamo questo autore qua un carneade assoluto uno che non aveva mai fatto nulla avevo fatto un festival bar e mezzo due festival bar bene è stato un successo ma un successo strepitoso e poi ha preso ovviamente non, non per me ha preso Fabio Volo e Andrea Pellizzari anche qui due esordienti cioè pazzesco proprio strike questo, questo è il genio era la sera in cui facevi Maurizio Costanzo imitavi con Costanzo un po' dopo ho iniziato okay. a fare Maurizio Costanzo certo io, io entro sempre in punta di, pie- di piedi io sono un brevilineo non voglio, <ride> non voglio lasciare traccia sono un sommergibile sarei un massone perfetto ma non sono iscritto alla massoneria ma non chissà, chissà dirlo, mai se sei qui forse un triplice fraterno abbraccio a tutti <ride> Eh, senti, torniamo con la questione rapporto con Linus che per me è interessante perché Linus non mi sembra uno facilissimo di, sì. da, dal punto di vista umano cioè, credo abbia infinite virtù perché siamo a casa sua però sì. non deve essere uno facilissimo ma secondo me guarda se io, questo, questa è la cosa che dico sempre se il mondo fosse fatto di Linus ah, no, sarebbe un posto migliore certo perché sì. l'umanità 
sommariamente è divisa in due cestoni i buoni e i cattivi e lui è nel cestone dei certo. buoni ma dei buoni ma anche po- dei super precisi ma, di ma quelli... quello, quello potrebbe farlo essere nel cest- cestone dei cattivi sì. perché il cattivo come dire scrive i nomi delle sue vittime con precisione però è, è un tenerone no, mm-hmm. ma lui è una te- e si dimentica es- esatto porto molto più rancore io di lui lui non porta rancore quindi la lite, la lite su Sarabanda che mi ricordo ancora adesso è un trauma ho capito ma dei Gypsy Rino di Rai Aureliano eh, eh. ma tu la sapevi you to me are everything the real thing no però no, no, vale, vale Gypsy King di Rio Aureliano però Rai è più famosa di you to me are everything cioè no ma sì, chiuderla siamo molto competitivi tutti e due e siamo sicuramente in competizione ancora adesso noi siamo il Tao no? siamo quei due cosi bianchi e neri che si, si attraggono e si respingono è evidente che abbiamo una rivalità feroce però funzionate molto bene eh beh certo noi siamo una volta Enrico Ruggeri mi ha detto questo vedi i Rolling Stones ci sono Mick Jagger e Keith Richards uno più uno da 5 non fa 2 fa 5 adesso con le dovute proporzioni però mi sento di dire che ha ragione ti stavo per chiedere se ti sei fatto degli amici in televisione ehm, ma ti chiedo se ti sei fatto degli amici in televisione in radio mi pare tu abbia un rapporto molto bello con DJ Angelo per esempio non c'è voglia di sentire il signor Kevin quello che vende i vinili chissà se è riaperto allora, se hai questa voglia chi sono io per negartela eh? bravo buongiorno, buongiorno Kevin sì, beh, con con Angelo è, insomma, è una persona a cui tengo molto, forse, forse possiamo dire che se Linus è una specie di fratello maggiore, eh, io mi sento magari eh, sbagliando il fratello maggiore di DJ Angelo, cioè, me ne prendo cura anche perché ha una salute cagionevole, mi pre- diciamo che mi preoccupo, uh-huh. però lo tutelo anche e devo dire, credo che il pubblico italiano, <ride> più che altro quello televisivo, ed è una grande ingiustizia non l'abbia secondo me capito cioè lui è nel campionato dei giganti per me è nel campionato di Nino Frassica Mago Forest, Cacioppo per esempio ci metto Massimo Bagnato, insomma ce ne sono molti di, quel, di, di quella stirpe la stirpe dei comici un po' paradossali che vanno tutelati proprio sono... sono molto d'accordo con te eh, sì. ehm, altri amici del giro qualcuno che ti è rimasto che ti è caro veramente? a me, guarda, caro io, io vado d'accordo con quelli che parlano il mio linguaggio quindi ho un rapporto eh, buono per esempio con Luca e Paolo ho un rapporto buono con la Jalapas Band ho un rapporto buono con Diego Battantuono con, con, ma anche tutti, con Claudio tutti maschi però, Dio mio, dai sì sì. Vabbè, no, vabbè, ok, ok. Sì, sì, sì. Così, è così. Mm, sì, hai ragione. Ok, passiamo a un altro. Allora. E il talento comico, dov'è che l'hai scoperto? Perché i personaggi che ha fatto con DJ Angelo e Roberto Ferrari sono bellissimi. Io sono affezionatissimo a Galeazzi. Pronto, chi è? Pronto, grandi. Un ritorno, Giampiero Galeazzi. Eh, ciao, Vidici, grandissimi. Sì. Palubino, eccetera. Prenotare, no, no, ma bisogna passare anche un test psicoattitudinale. Ah, eh. prenotare al ristorante. Per venire qua, non è che viene qua gente l'ultimo ma come nascono quelle cose? Eh, guarda in genere il soggetto lo porto io cioè facciamo questo la sceneggiatura la fa DJ Angelo cioè le parole che dice quello 
come dire, sono di Digi Angelo ma l'idea di fare il personaggio come deve, deve piacere a me, deve calzarmi deve... e quindi gliele propongo e... però ma a volte propone anche lui, eh, spesso ehm... quindi pomeriggio lui si mette lì e scrive i testi per sì, purtroppo la mattina, per... la mattina stessa <ride> e scrive una quantità di, di, di testo della quale in genere va in onda il 60-50% eh. c'è tanto di quello scarto è una creatività assoluta è veramente un genio io trovo che sia un genio e non è considerato tale perché siccome maneggia cose leggere leggerissime e poi non si vende uno che, 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 che è sempre in sottrazione un timidone e quindi non è considerato ma è una cosa infatti quando prima ti ho nominato alcuni comici no, del, dell'Olimpo, tra di loro si riconoscono, si annusano, cioè Forrest, ho parlato con Forrest di DJ Angelo. Angelo e dice ma quello fa un, un lavoro sublime, sono delle poesie le cose, che, cioè insomma e questo non è male eh, no? però sembra funzionare solo con te in televisione cioè non credo possa avere uno spazio perché non lo amano perché non lo amano quanto lo amo io eh, davvero cioè, io mi pongo anche un po' il problema dico vabbè ogni volta no, sembra che mi porto dietro eh, questa specie di fardello ma invece, ma invece se lo merita tutto perché lo dico con grande rispetto verso le altre persone che hanno lavorato con me ho fatto l'ultima cosa ehm, con lui è stato il Giovane Old un programma eh, di formazione così l'ho chiamato perché parodiando il romanzo di formazione ehm, il giovane Holden e il fatto che fossimo una formazione allora sentiamo il responso della macchina sul sogno nel cassetto di Bruno Resaz ma modestamente il mio sogno nel cassetto è di fare un duetto con Mick Jagger che invece mi ritrovo a Mobricci che per carità è pure una brava persona ma la prima volta che l'ho invitata a cena a casa mia mi ha rubato una ceneriera quindi... in questa formazione c'erano sette comici molto giovani sei di sette molto giovani molto bravi, li rispetto, sono stati bravissimi loro stessi alla fine sono venuti da me e mi hanno detto ragazzi non c'è stata gara ci ha asfaltato cioè, e questo è, vuol dire tanto no? dove si va di qua? Cioè, cosa vuoi fare dopo? Allora, la televisione me l'hai detto sei uno dei pochi che non ha scritto un libro o sbaglio? No, non ho Bravo. mai scritto un libro, ho scritto un libro solo per beneficenza per bambini che era una favola che raccontavo a mia figlia quando era piccola in cui una bambina aveva delle lacrime che sapevano di fragola e gli altri bambini andavano lì a, okay. ciucci- a farla piangere, a ciucciare le lacrime e la fattina gli ha detto guarda ti faccio diventare le lacrime di pupù ecco questo <ride> è, il mio, è il mio libro per bambini Però la tentazione di raccontare la tua vita che viene a tutti i cinquantenni per adesso non... No, 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 mi accontento di qualche articolo un po' lungo sul foglio e, e poi ho un bello sfogatoio qui, cioè non, non so se io leggerei il mio libro. No, non volevo invitarti. No, 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 per nulla, per nulla, per nulla, devo dire la verità, con anche molto pudore me l'hanno chiesto sì, tu, tipo tutti, certo. ecco, come mi hanno chiesto tutti, questa è una cosa che stupidamente ma anche, ma anche non stupidamente non ho mai fatto valere 
tutte le radio forse tranne una quella di Roma mi hanno chiesto di venire a, di andare a lavorare con loro perché? perché volevano togliere una gamba al tavolo e allora io questo giochino che ho, ho, l'ho capito devo dire non l'ho mai neanche fatto valere no? Ah, guarda mi vogliono di là dammi l'aumento no non mi interessa me li sono vado molto a... contento quindi i prossimi vent'anni possiamo continuare sì credo di sì c'è una guerra di nervi tra me e Linus su chi molla prima e quindi io non, non credo è più, gio- più giovane di te di alcuni anni sì esattamente io sto, sto aspettando però ecco guarda c'è una sola cosa una che mi, che mi pesa non poter andare via un mese a febbraio a farmi i fatti miei ma ci arriveremo magari con le macchinette con questa roba qua ma sì ci arriveremo sì, ci arriveremo lezione da, dall'isola del sì adesso devo dire che il covid ci ha aiutato, sì, eh. ci ha aiutato. Sì, sì. l'ultima domanda è quella che ricorre spesso è quella what if no ma non eh, è possibile che sia l'ultima dobbiamo fare un'altra puntata eh, ma non abbiamo detto niente il tempo niente. vola quando eh, ti diverte eh. che avresti fatto se non questo hai qualche talento particolare te la cavi con le mani o qualcos'altro no No, guarda, tu, allora, sotto, no, un ponte? Se, guarda no, sotto un ponte non credo, credo un, borg, un piccolo borghese infelice perché come diciamo che, che è la realtà, pensa che è mazzata, è la realtà da no, cui vengo, e eh no è così, cioè, probabilmente sarei stato un t- alleni molto probabilmente, ma col grande rispetto che ho per Leni, ma eh, chi, è, chi mi ascolta in questo momento del Leni capirà, essendo di Metanopoli il destino era quello lì, no? stiamo parlando dell'Italia degli anni Ottanta, era un era un'altra Italia quindi sarei stato quello e ahimè è passato il tempo a nostra disposizione toccherà rivederci Ogni quanto giorno. le devo? 100 euro sono io che pago qui facciamolo ogni giorno ma non da domani diciamo Va pensiamoci bene. per il futuro va bene grazie, grazie Claudio Nicola. grazie sì, mille sì. grazie Forti Forti, 40 anni di Radio DJ in 40 minuti, è un podcast scritto da me, che sono Claudio Giunta, in redazione Alessandra Patitucci, riprese e montaggio Franco Russo, supervisione tecnica Gabriele Rosi, responsabile della produzione Danny Stucchi, una produzione One Podcast. Nessuno potrà mai dividervi, ma un regalo speciale vi unirà ancora di più. Per la festa della mamma, vieni da Stroili con un acquisto di minimo 79 euro in regalo una double pochette. Promo valida fino al 13 maggio nelle gioiellerie Stroili e su stroili.com. Stroili, emozioni sulla pelle.